0: 九マル五 F. M.。九
1: 五四 M.。T. B. S.。ラジオ。問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音。言葉を選んだ本音を聞けるのは。私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう喋っていいそうなので早出し情報でございます。NHK 総合にて神田白山の「これが我が社の黒歴史」第3弾ブラザー工業編が8月頃にオンエアされることになりました。まあ、黒歴史を扱う番組ということで、まあ、おそらく次は TBS ラジオでしょうか嘘です。テヘペロラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。まあ今 TBS ラジオはですね、現在黒爆心中ということで、止まらないから、止めようともしてないし。だからぜひね、次の黒歴史ね、これ TBS ラジオ、でもこれ一個問題があって、黒歴史っていうのは、今現状が良くなってないと、ああ、こういう苦労の歴史、黒歴史があったねっていう、その今いいっていう企業しか OK じゃないんですよ。だかかからあと15年はかかるなっていうでもいい会社だよね TBS ラジオこんなに行ってもお咎めがないから俺らの番組にさすが多様性をしている SDGs そういうことでねそうでこれが我ののがですねあのいいのがですねまあ、顔を覆いたくなる失敗や苦い記憶のおこそこに、えー、先人たちの知恵や教訓が眠ってるはず今を生き抜くヒントを探ってまいりましょうって番組でまあ、俺が基本講談でですね顔出しもして、えー、そのまあ企業の歴史を語っていくんですよこの栄光清水みたいなのねでそれだけだと当然これ30分番組ぐらいだと思うんですけど持たないんで第1回目がバンダイさんだったんですけどあのガンダムフィギュアでこう社員たちがこう大変だーみたいな<笑>みたいいなことやっっててんのを表現するっていうでしかもコマりだかかかららあれ死ぬほど時間かかるらしいんですよ大変なことやってくれてあとヤマハはだからウルトラマンかな確かヤマハさんの時はで特にヤマハさんとウルトラマンってそこまでなんか関係性ないと思うんですけど今回ブラザーはキン肉マンっていうことでえ「これなんかブラザーさんと関係あるんですか?」って言ったら全くないですっていうとすごいんだよ主人公はなんか社員がロビン・マスクで。もう1人がウォーズマンでこれ多分絵見てないとこいつ何言ってんだろうっていうだからなんか TBS ラジオで例えるとまあこれウルトラマンで例えると三村社長が Z トンだよねで伊集院さんウルトラマンなんだけどやっぱ6年分のカラータイマーがなくなっちゃうっていうもう有馬さんは3年だったけど Z トン強えっていうまあね今シンウルトラマンがねあのやってますけど本当のシンウルトラマンはそっちじゃないかっていう15年後にそれあんの監督やってくんねえかな
0: <笑>フィギュアでもって。
1: <笑>まあでもまあ8月半ば頃にですね、あのー、オンエアされますのでぜひね、ちょっと早い情報ですけど、まあ皆さん、えー、見ていただけたらいいんじゃないかなっていう話しかあるんだけどさ、この前さ、ウドアナのさ、ウドラジって日本放送のラジオ聞いてたんですよ。俺意外に東京ポットとあの爆笑問題カーボイと高田先生のラジオしか聞かないって言ったんですけど、時々ウドラジも好きで聞くんです。<笑>なんかその3組の他に入れるの悪いなと思って俺ウドラジを封印してたんですけど先週のウドラジオ面白くってさまあ人のラジオの話をするのいかがなものかと思うんだけど。なんか元彼の話とかをしてるんですよ有働さんが。でなん,かなんかサッカーのスペインの名門のバルセロナのスター選手たちのサインが書いてあるユニフォームみたいなのを元彼が持ってるらしいんですよ。でなんかずっと一緒にいようねみたいなんで持ってたんだってそれをなんか元彼持ってて有働さんが「もうあのユニフォーム早く返せよ」っていう。<笑>別れた途端冷たいもんで。まあもちろんちゃんと言い方でユニフォーム返してくださいね、なんていう風に言ってたんでしょで、ずっと連絡取れなかったらしいんですけど、なんか元彼からなんか連絡が来たみたいな感じで、あ、じゃあ送りますみたいな元彼から言われて、で、ちょっと時間かかるけど送るね、みたいな感じになった時に、うどわなが、これ本当にユニフォーム返してくれるかどうかわかんないから、みたいな感じで、なんか展覧会あるんですけど一緒に行きませんかみたいなの送ったんだって。それもなんかよくわかんねえじゃん。ちょっと未練あったんじゃねえのなんて言ういやな,ないらしいんだけどでも言わないよねそんなこと。でしたらあのその元彼が「すいません僕もう結婚するんです」って。これをさあのさ普通にさあのー、なんか地上波でさ硬いニュースを読んでる人がさラジオでこんなぶっちゃけてて面白いなと思っててで熊谷がなっていうさ若い女性のアナウンサーがいいんですよでそのアナウンサーがなんかその後一通り一人語りみたいな有働さん終わったらその赤いアナウンサーが入ってくるんだけど若いアナウンサーがなんで展覧会行こうって誘ったんですかっていう<笑>そうだよねなんかその話おかしいよね誘わないやいや、それはだからユニフォーム返して欲しくてよっていう。なんか未練があるんじゃねえかなみたいに。なんかそういう風に思わせる、その有働さん面白い話芸のテクニックでね。実際どうか知らないけど、持ってるとこもあるんだろうけど。いや、なんかそれが、なんかそれでも私もあんのかわかんないけど、元彼にもう未練ないのに、なんか振られたみたいになって悔しいみたいなことを言ってんのが、めちゃくちゃ面白いんですよ、なんか。いやなんかいいラジオだなぁなんてことを思っててでなんか俺気づいたら YouTube の有う働うさん関係なく婚活チャンネルを開たのいごめんなさいね有働さん有う働うさんが別に婚活してるわけではないと思うんですけど俺も高遠力チャンネルしかかたくなに開かなかったこの俺が婚活チャンネルをでこれがめちゃくちゃ面白いんですよ。木島みゆきさんって人人ななのかなこののかこが多分 YouTube の婚活専用チャンネルの先駆けみたいな感じで。で、今32、3歳でおきれいな方なんだけど、まあ厳しいんだよ一番再生数が上がってんのは、結婚してはいけない女の3つの特徴って書いてある。面白いんだ、これが !51 歳婚活男性、結婚した末路とか書いてあって。40歳女性、独身の末路。厳しいんだよ、この人。あの、なんかお前、自分の市場価値分かってねえな、みたいな感じの。なんか自分だけ根拠のない自信みたいなのあるけどお前に何にも価値はないです終わりますっていうそんな強い口調じゃねえよ。そんな強い口調じゃないけど結婚相談所とかも78年やられてるからその人も本当のデータがあるわけだから薄っぺらいんじゃなくてどういう男性とどういう女性が付き合ってみたいな細かいのとかもさ嘘がないわけよでその嘘がない世の中テレビだなんだって炎上が嫌いでさもう嘘だらけじゃん人は心ですとかそういう面は当然あるんだけどそれじゃないそれじゃないドロドロした人間の欲がこの木島さんが解説してくれるんですよ
0: これが面白い
1: いやーなんか俺独身だったら婚活したいもんめっちゃくちゃ俺の市場価値なんか低いよめっちゃくちゃ低いの知ってっけど俺あの二つ目時代とかもさなんか落語界のスタッフとかデートとか誘ったらもう超嫌々来てたし最後俺海外で買ったフクロウのキーホルダー渡したら最後 Twitter で「このフクロウのキーホルダーいらねえ」って書かれてんだからかっこ笑いとかないよカギかに近いやつで書いてたからそれマジなやつですからつら<笑>いな<笑>俺の市場価値<笑>ほれでなんか別の婚活 YouTube とかカカカカカて見てたらさ今度は47歳の男性で今まで女性と付き合ったことのないあのなんか童貞の人なんですよでまあそういう人も多いじゃんでそれでなんか今度はさ関西のちょっと大阪の結婚相談所のちょっと軽そうな人なんだよ今日はどうするんやみたいな感じで。<笑>であの本当にあの先生あの、僕、悩んでまして、もう47年間、女性と付き合ったことないんで、その何もお分かりしまへんねんっつって、教えていただけますかみたいな、そんなんで、もちろんやもう、そのための結婚相談所やで、安心して、胸飛び込んできてなんていう、まあ、ちょっとごめんなさい、関西の人聞いてたら、嫌な思いするかもしれないですけど、こんな感じなんです、本当、イメージ、再現するとで、なんとかさ、な、あの申し訳ないけどあの、ずっとこうお見合い出してる人、あなた47やろっつって。で47だったらま普通5歳差ぐらいやでっつって42ぐらいの女性と付き合うのがええんやでこれなんやこれ30歳とか323歳のでこれものすごい綺麗な子やんかこれ茶道とかお花とかこういうのやってて綺麗な子やんか無理やんか無理やんかつらい何その現実史上価値として無理やんか47で童貞やでそれう無理やでみたいな。無理ですかねででも僕はあの本,当にもう本当に心に思ってることがありまして先生、聞いていただきたいんですけどみたいな何や何やつってあの僕は本当にあの女性を何で選ぶかって言ったらこんなこと言うと怒られると思うんですけど顔なんですそれ失礼やで女性みんな敵にマすで顔の他にに何や顔の他に年齢ですひどいでそれあかんでそれ何やそれ。結婚そうって逆に言われてみなんか女性にあなたのことを自分が女性だと思って顔と年齢で選びましたと思われたら嫌な気持ちするやろっつって。あしますね。つって。そうやろ考えてみやん。で、その笛で、えー、何で選ぶんや顔です。顔全然人の言うこと聞いてないやんか。顔で選んだらあかん言うてるやろ。ういうせあの、でも本当これ譲れないとこで、あの、47まで童貞で、あの、婚活ってなってくると、やっぱちょっと顔は譲れない。そ,それがあかん、あその考えがあかんねん。あの、言わしてもらうけど、お前どっかで人生、他の友達とかに、自分の彼女が、結婚する相手が美人で見返したろとか、そういう気持ちあるんやろありますあ、そうやろそそれいかんその考えはあかん、ね、なあそれだからこれ323歳とかじゃなくてまあ423歳そのぐらいの女性に行くもういい人いっぱいいるでもういい人もうほんとにうちの会員さん心が綺麗な人ばっかりやその上で誰がええんや顔がいい人が「<笑>なんでやねん!」っていうのをずっとやってんですよでその長いコントみたいな本当か嘘か分かんないんだけどその人もなんか俺すごいいいと思うんです嘘がなくてだってその人にとっては譲れないのは顔だからでなんかそれは大事なことじゃない多様性でさ別になんかいいじゃない顔が好きだっていう人もいるじゃんで結婚って別にアイドルと結婚するわけじゃないからそういうことじゃないとかっていうふうに年中言ってんだよだけどさ47歳の童貞したから,からしたらさそんなの耳に入んないじゃん付き合ったこともないんだから当たり前じゃんそんなの顔がいいくてもうなんかボンキュッボンでみたいな峰不二子でみたいなもうガキみたいな精神年齢でいるんだよそんなのそんなの当たり前じゃん俺もそいつと同じだよ基本ずっと同じ俺はその47歳童貞のやつの気持ちが死ぬほど痛いほど分かって、もう何を言われても、かたくなに、分かりました先生、もう本当に、もう本当にこれ最後にします。本当に最後にしますけど、本当にもう自分の言いたいことを言わせてもらっていいですかつって、もう何や言うたらええやんけ。顔と年齢が大事だと思ってます。<笑>何にさーん。ずーっともうそんなことばっかりしたらモテへんでモテないからここ来たんですよっていうそのやりとりがまあいいんですよでまあなんか僕はなんかちょっと自分のことを反省して考えたら俺もこの人と同じだっていうねかみさんにたまたま救っていただいて今日があるけれども考えてみれば俺も47童貞と全く変わらない。だから俺の市場価値なんて全然ないんだななんてことも思ってたりするわけでもうなんか俺もさその動画家で見てたんだけどさもうなんかだんだんいたたまれなくなってきて婚活 YouTube が俺に言ってくる感じでもうとにかくもう隣の部屋にさかみさんがいたからさもう部屋から部屋へ小走りに行ってさほれでもってさなんかみさんになんだか分かんないけど俺さっきさ婚活 YouTube とか見てたんだけどさこの47歳童貞のやつがほとんど俺と同じなんだよメンタルが。<笑>で俺別にかみさんのことね顔とかで選んでるわけじゃないしもうなんかあれなんだけどもう本当になんか俺と結婚してくれてありがとうっつったのだかみさん黙って紅茶飲んでったの、ね、喉を湿らしてて「あそうっつって
0: そっか」っつって
1: 「じゃあね」っつって言いたいこと言ったから「清水の次郎朝伝結婚しなくちゃいけないから」なんて言いながら「えー、昔あのヤクザモンなんていうのは」なんて言いながらまたそちょっとすると飽きて YouTube 見て「あ顔と年齢ってまだ言ってる?」2ヶ月経ってんのにまだ行ってるみたいなちょっと面白いんだよねえー、なんかそんな感じでぜひ皆さん婚活 YouTube とかもねあの面白い今テレビとかでは流せないメディアになってるんでなんか俺うど働うはだからここに引きずり出しててあんまり流れ良くないんじゃないかな有働<笑>さんなんかさちょっとモテないモテないみたいなこと言うけどめちゃくちゃモテるよねずるいよねだって俺独身だったら有働さんと結婚したいもんあんななな素敵な人いないでしょてかそんな周りの人いいっぱいあるでしょそれでいてモテないみたいなアピールするんだずるいんだよやり方なんか俺有働さんあげるつもりで落とした感じになって<笑>まあ「うどらじ」も聞いてますってことでね一回 CM いきましょうか CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてね久々にメール読んでみましょうラジオネームやまやんさんからです白山先生こんばんは初めてお便りを出します白山先生が末広邸の経営危機を伝える毎日新聞の記事をリツイートされたのを見て末広邸の厳しい現実を知りましたこれまでクラファンに参加したことはありませんでしたが白山先生がリツイートされるぐらいだからよほどのことなんだと理解し意を決してクラファンに参加しましたまあそういうことなんですよで、新宿末広邸というね七十六年の歴史がある老舗の寄生と言ってまあ落語とか講談とか老とかですね他にも色物の先生が出ている、えー、そこがもう潰れそうだっていうしかも8月のぐらいもう夏いっぱいで潰れちゃうかもしれないからっていうんでクラウドファンディングで皆さんにこう募集してるみたいな感じなんでしょでこれがさだからちょっとこれ行った人はわかるんですけども博物館みたいで行った瞬間にもう江戸時代にタイムスリップするみたいなめちゃくちゃいいのが新宿にあるんですよ。でこれが経営危機で8月中にもう無理になるかもしれない夏頃にはっつってでちょうどこの神田伯山の「これが我が社の黒歴史」が8月ぐらいオンエアですから第4弾末広亭でいいんじゃねえかなっていうまああんま笑いにできないんだけどただ我が社の黒歴史は現在は好調だっていうのが大事だから。これとにかくクラファンでですね末広亭を好調にしてあげたいんですよとは言いながらもね僕もねあのいろんな意見があって落語ファンとかねこれめちゃめちゃいいなと思ったのがちょっと読んでいきましょうこれあのメールじゃなくてツイッターからです
0: 。<笑>
1: 末広亭クラファン支援するつもりだが色々不思議。公式サイトで収入9割減とあるが最近むしろ客は入っていたはず。そうなんですよ。公式サイトでね、あの収入9割減。これちょっと書き方悪くて一番ひどい時に9割減だったんですよね。でも伝わりづらい確かに文面でした。この目的に使うのでこれだけ必要。だからこれだけ集めたいというクラファンの基本が書いてなく集めるだけ集めまっせ感が不思議。はっきり言えば行きじゃない。支援するけどさって書いてあんこれがいいでしょ最後これかっこいいじゃん俺やっぱラグファンとかっていうかさ寄せファンのさかっこいいところはさいろいろ言うしちょっと確かに経営的にどうなのそれいくら支援してもまた同じようにクラファンするだけじゃないのっていうのに対して最後でも支援するけどさっていうところになんかとってもなんか僕は愛があるかなと思いますねでなんか他にも書いてあるって「え、別の人です。末広亭が亡くなるとだとしたらそれは惜しいけど、寄セファンは今の経営陣でやってほしいと思ってるわけでもない。えー、かっ私個人は変わってほしいと思ってるわけでもないけど、なので、誰かに買ってもらうというのは選択肢だと思うとかって結構、えー、末広亭そのものが経営に対してどうなんだっていうようなことも、まあ、いろんな方がおっしゃって厳しい意見もある。で、やっぱこの方も支援するけどさ、みたいな感じだと思うんですけど、確かに僕もね、あのー、そういう面はちょっとあるかなっていうふうに思うんですよ。えー、何しろ、だって死ぬほど寄せ人が入ってない時期ありましたからね、2001年とか。で、その前の、翔太師匠が全在やってた頃なんていうのは、もうお客さん本当に10人入ってないっていう。えー、とにかく人が入ってない。だけど今回やっぱコロナで、あの、一番昔と違うのが、正月とゴールデンウィークってめちゃくちゃ人が入ったらしいんですよ、昔でも。それがさ、ゴールデンウィークもなんか政府のあれで潰されたでしょ。できないみたいな感じになった人で,でしょ。お正月もやっぱりコロナで入りが悪かった。みたいな感じで、部分的には単発であのバーンってお客さん来る興行もあるんですけど、慣らしていくと、これ9割減っていうのはちょっと一番マックス悪い時で、多分、今5割とか6割、前のコロナ前の。で、どうもそこら辺がもう6割ぐらいになれば、6、7割になればなんとかそのやっていけるらしいんだけど、今ギリギリもう無理みたいな感じらしいんですよ。で、結構前山関貞っていう70半ばの人で、なこの人も結構癖がある方なんだけど、はっきり物を言うからね。でもなんか俺のこととかもさ、結構押してくれたりとかして、俺は恩義がある人なの。で、その人が、もうこの前、末広亭俺も出てる時呼ばれたんですよ。だから、前も関亭に。俺もなんか末広亭危ないっていうのはなんか風の噂で知ってたから、ちょちょあのハグザんさ、5分だけ話いいか、つって。なんか前も関亭がとにかく、ジャッキーチェンに若干似てるんですよ。だからまああの、生島淳さん曰く、チェンだチェンだっていう。<笑>チェンが面白くててねなんていう<笑>でそのジャッキー・チェンこと前山関脇があの俺を呼んで5分だけちょっと白洲の話いいかって言って俺なんかこっぴどく何かで怒られるのかなと思ったら個室に呼ばれていや実はよまあお前知ってるかもしれないけど、まあ末広亭がちょっと危なくてな。このままだと夏まで持たないんだよ。で、このままのでクラウドファンディングとかちょっとやろうと思ってんだけどさ、っつって。でもそれだけじゃないし、もう俺も本当にいっぱいいっぱいで実はこういう状況でって、まあここでラジオでも言えないような本当に切羽詰まった。うん、でもその多分、前も石亭じゃなければここまで持たなかったっていうような感じもあるんですよ。今めちゃくちゃギリギリのとこでやってるっていう。で、なんか体調だってね、決して多分良くないと思うんですよ。もうこんなもストレスもすごいしさ。でも、結構批判も多いしねで1回1年前ぐらいなん,かなんかに 2,000 万ぐらいもらったのかな末広亭寄せ全体の支援で1億円の寄付が「おかげさーで集まってで末広手には分け分として 2,000 万でその 2,000 万も公式サイトによるともうやっぱりその、うん、赤字がずっと続いてっていう。新宿の超一等地ですからでそこで多分税金だけだってめちゃくちゃ金かかりますしでそのほか人件費だとか何だとか言ったらものすごいお金が多分飛んでいくと思うんだよねでそれをまあ前橋規定が今1人で守っているということなんでしょういろんな面で細かいこと言えないけどで夏までしかもうほんと限界ぎりぎりまでやってきたけど持たないどうにかっつってだから若手新口の俺みたいな成り立てのやつにさ力貸してくれないかっつって。わかりましたもちろんそれはっつってでも僕ずっと末広って出続けてますからあんまり出てないけど有名な人とか出した方がいいんじゃないですか誰だよ例えばって言われて翔太会長とか、まあ、逃げ回ってますからあの全部末広の経営難は翔太師が悪いっていうふうに僕は思ってると思うんですなんつって苦笑いしてかみさん同様紅茶飲んでたけど石点も。<笑>で、まあ、あのー、学園戻ったら、翔太師匠がいてね、それ水拾お披露目ですから、で、翔太師匠も俺が5分って呼ばれたから30分くらい長いから、なんか、どうだったみたいなことを目で訴えて言わないんだけど、で、そんな感じだったから、あ、なんか席手に会ってきて、あの、やっぱ末裕結構経営なんだそうですみたいな「そ,そうなんだ」みたいな感じでな,なんか言われたとかっていうふうに翔太会長に言われたから「あ、えー、それ言われたらあのはとにかく僕が言ったのはあの新宿末広亭の不景気なのは全部翔太師匠が悪い」<笑>なんでだよお前頭おかしいだろ」っていうなんでそれ本当に言ったのみたいなそれは本当に僕は。僕もちょっっっと頭おかししいんんで言ってしまったんでてまたすけどまあ冗談です冗談,です冗,談です冗談ならねえだろーっていう<笑>その会長を売るっていういやなんなことないんで招太し匠だといっぱい出てるし招太者は昇太師のお考えがあるしさあの全然それは実はいいんだけど冗談なんですけどだから俺も赤庭に頼まれてるからさもう赤庭ことジャッキー・チェーンに頼まれてるから。怒られんじゃないの俺,俺怒られるのは嫌な俺よかれと思って言ったことで怒られるのは嫌だし<笑>でもねとにかく関脇に頼まれてこれも末広貞大好きですから。だから夏ぐらいにですね、一回ちょっと鳥を、えー、撮取らせていただくことになると思います。まあ、普通だったら10日間なんですけど、末広って多分、これ初めてに近いんじゃない俺5日間しかちょっと出らんないんで、5日出ることになって、あと4日が有弱師と、えー、1日大円で文治師匠が鳥っていう、もう全員ネタ出しで、俺全部怪談話で、有弱師も、本当はいつもね、ちょっとこう、えー、中ネタみたいなのを寄せでは書けるんですけど、大ネタをね、素晴らしいネタだしそれはいつか発表されるから見ていただきたいんですけどでも夏までにそれやるってもうあの具体的な日程も決まってるんですけどそれれまでに潰れてないよねなんとか頑張っていきたいなと思ってねこっちもえお客さんいっぱい来てくれたらいいなっていう。でまあちょっと今回特筆すべきは YouTube で白山 TV で楽屋裏とかをいつも流してたりすると思うんですけど、あの自分が出てないところ、誘弱症とか文治症が取り取る時も、お二人の許可を得て、あの取らせていただくことになったので、で、番組もこうガラッとね変わるような感じで、で、しかもなんかこうなんだろう、う11から15までが白山で、16から19までが誘弱で、最後が文治とかってそういう分かりやすいんじゃないんだよ。俺11日だけ出て、今度出るのが16とかさ、もうめっちゃくちゃなもう寄せである。ありえないんだよ俺のスケジュールとかに合わせてくれてるからもうそう崩壊してんだよ寄席がそんな寄席見たことないだろう中5日開けるっていうでめっちゃくちゃなんだけどもうこれ末広亭がそれを言うんだったらもう俺もうありがたいっちゅうかもう全力で。まあ自分で言うのもなんですけど、もう2階席まで満員にしてやるっていうね、それも有弱師も文治師の時もそうですけど、絶対全部満員にして、えー、なんか興行としてなんか成立させてやるっていう、なんかそういうちょっと僕も意気込みがあるんで。ぜひ皆さんのお力をまたたそこでも貸していただければありがたいなと思ってますます、あ、いろんなことをねいろんなふうに思う人も多いと思うんですけどやっぱこう未来っていうのを僕すごい大事にしてて講談の本目的っていう席が潰れちゃった時もですね平成2年に潰れちゃったんですよ唯一の講釈のやっている席だったんですけど心のどっかで僕は諸先輩方がつないできたから講談ってあると思ってるんですけど。何潰してくれてんだっていう思いもあるんですよ、そこは。それはなんかいろいろ講談の美学とか、講談というのはこういうもんでとか、いろいろめんどくせいやつがいろんなこと言ってんですけど、お客さんに愛されなければ大衆演芸なんか死んじゃうじゃんっていう。で、そこで一回、殺したんだよなって俺は諸先輩方を大尊敬してるけども同時にちょっと恨んでもいるんですもう本当に 99% の愛情と 1% ちょっと恨んでるみたいなとこがあってでなんか僕も今現役で新口として若手ですけどいる中でそんな社長に頼まれたりとかさなってる中でさここで末広をこんな天下の末広邸をさなんか偉そうに言えないけど潰すみたいなことになったら今いるお客様にももちろんそうなんですけど、未来のさ、これからのすごい天才的な落語家とか出てくると思うよ。そういうの人たちがさ、末広亭の講座を踏めないなんてのは申し訳ないじゃないですか。講談師もそうだし、他の色物の先生もさ。で、未来のお客さんでも、おいおい、何やってくれてんだよ、過去の奴らって。俺絶対思うと思うんですよ。でそこはなんか、いろいろ、不備もあるし、でもこれから経営とかも直していくと思うんで、もう一回僕もちょっとね、お客様に頭下げたいっていうのは、あのー、なんとか、ここクラファンでね、ちょっともう一回、で、またお客さんによっては、またクラファンやっても焼け石に水で、また経営なんとかすぐ落ちっちゃうんだろうとか言いますけど、そこは厳しくっていいと思ってて。とはいえ末広邸が残るっていうのは僕はとっても大事なことかなっていうのをちょっと真面目に思った次第ですねだからまあ「タイタン」の太田さんとかね急に来たけどまあちょっと出してもいいんじゃないかなっていうそれか寄選に出てない白らく師匠が出していいんじゃないのっていう1億円 YouTube も伸びないんだからあの多少そういうので印象アップとか寄選に出てない白くが1億出したみたいな結構ニュースになるよ。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスはエドワットマーク TBS.CO.JP。エドの綴りは EDO になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。翔太氏匠が1億円でもいいかもしれないね。したらなんかさすが会長っていう。あの焦点のあぶく銭でいいんじゃないでしょうか。それではまた来週お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。